1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Los
2: estudiantes ahora en Oklahoma pueden usar marihuana en forma medicinal, ma marihuana especialmente prescrita. No conozco a ningún estudiante que eh, desde que yo era chavo que fumara marihuana y que estuviera prescrita, pero eh, es que la marihuana, y eso sí, en serio, que puede ayudar a la epilepsia, por ejemplo, pero también puede disminuir los, las hormonas sexuales. Eh, hay muchos medicamentos con cannabis que se usan para el tratamiento de las náuseas causadas por la quimioterapia. Eh, ayuda a que aquellas personas que han sufrido de quimioterapia, porque es un sufrimiento, de hecho mi papá eh, murió porque no resistió la quimioterapia de eh, eh, cáncer, contra el cáncer hace muchos años, ya 29 años, eh, cuando él muere es que no resistió la quimioterapia, es muy fuerte. Bueno, eh, no quieren comer, se sienten muy mal, y justamente por eso eh, se habla de que la marihuana eh, les genera apetito. Eh, mientras tanto, en Estados Unidos, las autoridades escolares dejan en claro que el personal de las escuelas no está legalmente autorizado para administrar o suministrar marihuana medicinal a los estudiantes, no sé si la otra sí la podrán eh, revender, eh, depende de la escuela, ¿no? Y depende qué tan honestos sean. Pero eh, los aquellos estudiantes que sí tienen prescripción médica eh, van a poder hacer uso de productos de cannabis siempre, siempre basados en la ley estatal. Eh, Puede ser un padre o tutor que también sea cuidador con licencia de estos chicos que a lo mejor tienen una adicción y necesitan estar consumiendo constantemente eh, marihuana o un derivado de marihuana. Pero algo importante es que eh, solo pueden traer para su uso, no podrán regalarla ni venderla en la escuela, eh, aparentemente, ¿no? Eh, siempre la traen metida entre los libros, los zapatos, las suelas o en la bolsa, así de fácil. Eh, muchos de ellos eh, en ese distrito eh, donde se permite el consumo de marihuana en la escuela eh, van a tener un lugar privado para que el enfermero de la escuela administre marihuana medicinal a los estudiantes en la escuela previo a que un doctor los haya evaluado y eh, recetado. Eh, luego de administrarlo deberá de retirar cualquier producto eh, del plantel, eh, pero pues, si son cinco mil estudiantes en esas escuelas que son gigantescas. Pues ¿Cómo va a retirar 5 mil dosis o cigarros de marihuana? ¿O 10 mil? ¿no? Porque pues, hay unos que van a pedir para el ratito. La política podría ajustarse en función de cualquier cambio en la ley o bien cualquier problema que surja de exceso o bien de violencia si es que eh, algún dealer quisiera mezclarse en esa escuela. El distrito escolar también va a tener vigilancia eh, estatal y eh, en caso de que el gobierno federal requiera... Eh, eh, retirar de fondos públicos por esta política eh, de inmediato van a poder seguir nuevas directrices, pero mientras tanto le cuento que la, eh, las propiedades terapéuticas y medicinales de la marihuana, según se ha demostrado recientemente, son altísimas eh, toda la vida oí que la marihuana era mala eh, de unos cuantos años para acá oigo que la marihuana es buena eh, hace dos años presenté una revista aquí que se llama Cannabis, que compré en un aeropuerto, en el puesto de revistas de algún aeropuerto, y fue comentado y criticado eh, por algunas autoridades que por qué hablaba yo de marihuana en el radio. Bueno, era una revista que se compraba por un par de dólares y eh, esta revista hablaba de aquellas personas que plantaban marihuana, que cosechaban, que la trabajaban, no cree que 20 plantitas, en serio, ¿no? O sea, como o, o no cree que como el de la serie esta de la televisión Prison no, eh, Break, no, Break, llama? Prison Break. No, la otra, la otra. Breaking Bad. No, no cree que así. Eh, de veras, tienen usos. De hecho, el presidente Fox, ex expresidente Fox, eh, tiene intereses en una empresa canadiense, una empresa mexicana ligada a la canadiense, y está listo para, según me dicen, para que en cuanto salga la ley, él ya, eh, con sus laboratorios y toda la tecnología que han invertido, puedan empezar a suministrar estos productos de marihuana eh, en México y para el mundo donde se permita siempre eh, de manera legal. Bueno... Eh, a lo mejor es lo malo, ¿no? A ver qué es de manera legal. Eh, bueno, aún no hay eh, la cantidad exacta de cuánta marihuana podrán eh, consumir los chicos, pero eh, sí se ha demostrado que históricamente se utiliza como medicamento. De hecho, los primeros, los primeros datos que se tienen de marihuana van a 2.700 años antes de Cristo. Los primeros sembradíos de marihuana, primeros registros de eh, su uso medicinal... Eh, eso está en el Centro de Farmacopea de Shenyong, en China, dentro de eh, lo, la medicina eh, o, o toda esta medicina herbolaria que México, eh, bueno, toda Latinoamérica, pero México particularmente, tiene altísimos conocimientos y avances en la medicina herbolaria. Eh, la, plo, la flor femenina, la planta... Feminizada. Femi, femenina ¿cómo se llama? Feminizada. Feminizada, ¿así se llama?
1: Así le dicen.
2: Ah, bueno, pues la planta feminizada es la que más producto tiene, la que más eh, cantidad produce y la que más ingredientes medicinales o, o, o trepanoides, caba, caba, canabinoides y flavanoides eh, tienen en, su, en sus hojas. ¿Qué son los canabinoides? Sustancias químicas que activan el sistema fisiológico en el cuerpo y en el cerebro. Los eh, fitocannabinoides eh, vienen sintetizados en la, en la planta de la marihuana y eh, entre efectos medicinales inducen al sueño, ayuda a mitigar espasmos y convulsiones y ayuda a mitigar considerablemente la epilepsia. No está legal o medicinal o científicamente demostrado, pero sí, yo tengo gente, conocidos, que de ataques fuertes de convulsiones o de epilepsia, ese tipo de epilepsia, no sé si todo, bueno, no todas son iguales, ya lo hemos platicado. Ese tipo de epilepsia que tenía esta persona sí si le ayudaba el consumo de marihuana. Bueno, hay efectos neuroendócrinos que disminuye la liberación de eh, distintas hormonas sexuales y puede consumirse la planta o pueden consumirse los derivados que no generan adicción, lo que se llama CBD. CBD son puede comerse, tomarse en dulces, en paletas, en chocolates, en comida o eh, no fumarse, por supuesto. No sé si hay marihuana fumable eh, sin sin... O sea, nada más CBD que no genere adicción, el otro, el THC, sí genera adicción. Bueno, eso ya está aprobado en Estados Unidos y tal veo y tal parece o, o así veo que es una de las soluciones eh, para el combate a pues el combate a la violencia ¿no? y a la delincuencia. Pero entonces, en mi opinión, van a tener que legalizar todo. Todo, no nada más la marihuana, sino la heroína, la, la cocaína. los. Eh, ya ya en Denver ya se permite el uso de alucinógenos, de alucinógenos, que aquí se consumen de toda la vida. Usted ¿O sabe, María Sabina, ahí por Oaxaca, es famosísima. Bueno, eso es lo que dice, lo, lo que hoy es noticia en el mundo de la marihuana. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que sirve? Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Me da mucho gusto, querido Yogi, que estés acá. Eh, ya llevas como dos meses que no te veo, mano. Es mucho tiempo.
1: Así es. Muchísimas gracias, Eddie, otra vez para, por invitarme. Y sí, nos fuimos el día de... La madre, es El correcto, de mayo, Ya hace mucho, mano. Sí, hace
2: mucho. Como, como le digo luego a, a algunas amistades. ¿Y qué creen? ¿Que se mandan solos o qué? <risa> Eso sí, tienes <risa> razón. Oye, mi querido yogui, la llegada del yoga a occidente coincide, eh, y a lo mejor es un dato casuístico, eh, con la colonización de la India por parte de Gran Bretaña en los siglos XVII, XVIII al XIX. Y... Eh, Resulta que los colonos se interesaron, o sea, los, los que hacen la, la, la colonia, se interesan entonces en la práctica que realizaba la mayoría de los habitantes del país y deciden empezar a estudiar eh, esta, este arte o esta disciplina o este, eh, este trabajo que hacían eh, corporal y eh, emocionalmente. ¿no? Eh, el caso es que... En, no, no es eh, sino hasta finales del 19, casi principios del 20, cuando un misionero eh, que se llamaba como tú, Yogi Ram, Ramakar, Ramakarish... Ramakrishna, Ramakrishna, Ramakrishna Chari, Ramakrishna Chari. ese es exactamente, <risa> gracias, eh, es quien difunde esta doctrina del yoga en occidente y empieza la gente hacia 1930 a observar el efecto que tenía, hasta ahí conozco yo eh, por lo que he estudiado, eh, yo eh, hago unos intentos de yoga con una maestra que viene dos veces a la semana a mi casa y me ha ayudado muchísimo en el tema eh, de flexibilidad, de articulaciones, de fortaleza de ciertos músculos, pero todavía no entro en la etapa del de ser interno. Y ahora sí, tú cuéntanos todo esto del yoga.
1: Bueno, todo es muchísimo. Bueno, lo que puedes, se pueda no, porque... en 20
2: minutos. <risa>
1: okay. La India, decimos, es como meter el océano en un, un cántaro. Lo Intentaré. que se pueda, ¿no? Lo, lo que, que se, se puede, llene. Exactamente. Eh, bueno, bien lo contaste eh, varias cosas. La historia de yoga es muy antigua, bastante antigua. El origen va inclusive a los... ...a lo que podríamos llamar como leyendas... ...lo que sería casi casi mitológico... ...y los libros más antiguos... ...que ya forman o se compilan... ...para expresar muy bien... ...explicar muy bien como disciplina... ...a ese lo que dijiste... ...la forma de ser o estilo de, de vida... ...o como... Uh, ...inclusive el arte de yoga... Uh -huh. ¿no? ...que se llama Yoga Sutra... ...es, eh, es la, el libro más o menos... ...entre los primeros libros acerca de yoga que tratan exclusivamente de esto. Y sutra quiere decir casi, casi como fórmulas. Entonces son fórmulas de yoga, y yoga más o menos explican cómo puedes desligarte de las identificaciones uh, con lo que piensas, más o menos. ¿no? Entonces, y, y pues sí, yoga se puede entender de muchas maneras, pero usaste dos palabras muy, muy importantes, que es la fortaleza, o sea, la fuerza y la flexibilidad. Porque en el mundo moderno eso es más o menos ¿no? menos lo que se percibe un poquito más. Pero no es solamente fuerza y flexibilidad de tu cuerpo, sino también de la mente. Uh -huh. Una voluntad muy fuerte para poder lograr tus objetivos. Primero,
2: para poder levantarte todas las mañanas a hacerlo. Sí, de hecho, eso, eso es lo más difícil. Eso es lo O sea, ya con dos veces a la semana, a veces casi llego de, de la cena o de donde esté para ir a la clase de yoga a las nueve de la mañana o a las bien. ocho. Te va a agradecer
1: muchísimo a todo eso. No, y la profesora
2: también me va a agradecer que cumpla.
1: Exactamente. Entonces, es la, esa fuerza y flexibilidad de la mente también. Donde tú puedas verlas como... ¿Qué estás alimentándote, el espíritu? ¿Con qué pensamientos? Porque al fin y al cabo som somos productos de nuestra forma de pensar también, no solamente nuestra forma de actuar. Uh -huh. De hecho, en el yoga pensamos que el pensamiento es anterior a la acción, excepto algunas acciones como uh, para sobrevivencia o reflexiones que tenemos, o reflejos. ¿no? Okay. Uh, entonces, sí, el origen, digamos, de yoga va inclusive mitológicamente uh, a un ser que se llama Shiva, y él fue el primer maestro, pero su, dicen, ¿no?, que su, su enseñanza fue cómo estar 100% quieto, porque desde lo, desde y callado la, y callado, pues la quietud no solamente de cuerpo, sino de mental y verbal también, uh -huh. y cuando entras a esa quietud, y los movimientos que surgen de esa quietud, son los que logran Conciencia y la vida uy, uy, estoy muy lejos de la verdad Porque <risa> yo eh,
2: empiezo y sí me puedo quedar quieto Pero me quedo dormido Y si no me quedo dormido eh, Mi mente está, ah, tengo que hablarle a este Y tengo que hablarle a este otro Yo tengo cita con tal Y no hice tal proyecto o tal presentación O no he estudiado este texto Entonces mi mente no está quieta eh, Me vas a tener que explicar cómo se hace eh, Cómo apagas la mente cuando estás
1: en la yoga uh, Bueno, apagar la mente es difícil Creo que casi imposible. No involucrarte con los pensamientos sí es posible. Y fijarte un poquito entre el espacio que hay entre dos pensamientos. No puede haber dos pensamientos al mismo tiempo. Es imposible. La mente es incapaz de hacerlo. Pero sí cambiar rapidísimamente. Uh -huh. ¿no? Los, de un pensamiento, brincar al otro, de uno al otro, de uno al otro, y hacer como una cadena de esos pensamientos. Y muchas veces te das cuenta que, oye, ni siquiera me sirve. 90% de los pensamientos. Claro. Son, es como si fuera causa y efecto. Uh -huh. Efecto de un, digamos, un pensamiento y se vuelve la causa del siguiente pensamiento, y de repente, en vez de estar en Ciudad de México, estamos, no sé, en Marte o en, en sí, Europa, correcto. en otros lugares. La verdad no sirve de nada. ¿Y cómo, cómo es eh, la
2: filosofía que eh, explica.? poner en paz, por lo menos ese tiempo, esa hora o dos horas o lo que sea, eh, tu mente para poder estar contigo y hacer este, esta conjunción de movimiento y mente?
1: Bueno, no hay una fórmula porque somos siete billones. Entonces, yo creo que hay siete billones fórmulas. Okay. Es individual. Pero en eh, términos muy generales te puedo eh, explicarlo de una manera metafórica. Es cuando te enamoras de alguien, el mundo deja de existir. Entonces, quiere decir que tu atención está sobre algo o alguien nada más. Entonces, primero, sería bueno saber si yoga es para ti o no es para ti. Y qué estilo de yoga es para ti. Porque a veces uh -huh. hay personas que por naturaleza son más dinámicas. Sí, necesitan tienen más, más flexibilidad. Flexibilidad. Se puede lograr, no hay problema. Pero dinámico me refiero a que quieren hacer más cosas al mismo tiempo y muchas cosas en la vida. Hay personas que por naturaleza son un poquito más tranquilas.
2: O sea, yoga no es solamente estas eh, diversas posiciones de acuerdo al Hatha Yoga y a los otros, eh, las otras dos o tres que se, o, o algunas de las que se imparten en México. O sea, ¿no es solamente eso la yoga? Eh,
1: no, obvio. ¿Qué es la yoga? Pues yoga. Uh, yoga. Más o menos se puede resumir a eso. Yoga es el esfuerzo metódico, psíquico y físico para poder discernir entre lo permanente y lo impermanente. No, me dejaste peor. <risa> a ver, un drink, por favor, mano. Quiere decir que tu cuerpo y tu mente se ejercitan uh -huh. para poder tener la claridad en tu vida. Eso sería yoga. ¿Sí? Más mm. o menos me... Mm -mm. Tampoco. Bueno, mm -mm. cuando ejercitas tu cuerpo. Y estoy concentrado sí, en ti, sí. ¿eh? Cuando ejercitas tu cuerpo uh -huh. para que ya las enfermedades no te chupen más energía. Ya estás sano para hacer las cosas.
2: Ok, mucho depende de, de qué tan feliz eres.
1: Sí, sí, exacto. Pero la felicidad también se, se percibe y se va logrando, digamos. La felicidad no siempre es, digamos, tener. No, 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 no hablo de lo material. Ajá. Es de,
2: de que te sientes feliz porque las cosas te salen bien Porque estás haciendo bien Porque eh, a lo mejor pudiste ayudar a tal persona O pudiste compartir una información O porque estás bien con tu
1: familia, con tus hijos Y eso te hace feliz Eso te hace feliz y eso te ayuenta las enfermedades La felicidad es la cura de todas las enfermedades Entonces el uno de los resultados de hacer yoga es que te haces feliz
2: Ok, ¿No? ok
1: Entonces cuando tú tu espíritu, cuando eres feliz tu espíritu es muy fuerte Y literalmente muchas cosas Lo que serían como tonterías O otras palabras uh -huh. aquí en México Ni te involucras Ni te identificas no con aquellas actividades Exactamente ¿No? ¿Y para, ¿Qué mejor que tener cuerpo sano uh -huh. Y la mente más o menos con claridad ¿no? uh, Y para eso sirven los ejercicios de yoga Las metodologías O las técnicas de yoga Sirven para poder tener esa conexión contigo mismo. ¿Qué significa la palabra yoga? Yoga literalmente quiere decir la unión. Y la unión, cuando dicen, quiere decir que la unión entre el ser individual y el, lo que le rodea, o sea, el cosmos. Déjame ir a
2: Noticias Tráfico y Clima y vuelvo con Yogi. Mi querido amigo Yogi Sharma, Sharma Yogendra. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo eh, platicando con eh, Yogi, con eh, Sharma Yogendra Sharma, mi, mi buen amigo. No sé cómo me enseña eh, de, de todo lo que es la cultura eh, hindú, eh, sánscrita, lo que he aprendido, que no conocía yo nada. O sea, de cero... A, a lo poquitito que ya conozco se lo debo a él a ver necesito entender yoga es unión eh, yoga eh, es un lazo ¿correcto? lazo unión conexión Ajá. ¿y qué viene de dónde? De, o sea ¿cuál es la, la historia o la parte mitológica eh, del yoga y por qué se va heredando o, o, o qué es lo tan poderoso que lo van heredando de generación en generación
1: bueno uh, yoga viene se menciona inclusive en algunos Upanishads, que es como la parte filosófica de los Vedas, que es el origen de conocimiento sobre el hinduismo que tenemos por el momento, en gran parte. ¿no? Ese sería el origen, que son los primeros libros más o menos. Y de ahí ya después otra literatura, entre aquellas es Mahabharata, que fue escrito por, por Vyasa, eh, como estábamos hablando. ¿Eso es un poema? Es, es un eh, Epopeya. Una epopeya. Ajá. Sí, tiene 1.8 millones de palabras, entonces decirle un poema sería Es un poco acuérdense, por eso digo que <risa> ninguno lo ha leído. Exactamente, <risa> casi ninguno. Entonces, eh, en este mismo libro hay una parte en el sexto capítulo o sexto tomo de este libro uh -huh. que se llama Bhagavad Gita, que sería, sería más o menos... ¿Cómo la se llama? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Gita. Que sería uh -huh. más o menos como la, el canto del, del digamos... Es que no quiero decir la palabra Dios, porque no, Bhagavad no es. El ser supremo. Sino tampoco es supremo. Poderoso. Uh, porque también está abajo. Entonces es ser inferior también de mm. alguna manera. Yo podría decir el que se domina a sí mismo. El que tiene dominio de sí mismo. Eso es, es Bhagavan, la palabra. Uh -huh. Entonces, Krishna es el que representa aquí uh, a Bhagavan. Y en Bhagavad Gita es donde mencionan qué es yoga. Y la verdad, uh, salen muchos como. Muchos, muchas palabras para explicarlo y algunos de eso puede ser yoga, es uh, una, lo que sería dextrousness, como sería? La habilidad. La habilidad de llevar a cabo una acción a la perfección.
2: Ahora, los hinduistas dicen que ha existido toda la vida y los eh, estudiosos e investigadores eh, cuestionan el hecho de que solo eh, esta o sea una única postura la que eh, va a determinar como prueba ancestral el yoga desde eh, 500 años antes de Cristo.
1: ¿Cuál es la el origen real? Bueno, origen real depende a qué te refieras origen real, porque yoga... Lo entendemos como disciplina, pero yoga también es el estado del ser. Entonces, uh -huh. yoga ha existido desde que ha existido el ser. Okay. Desde que existe, digamos, el cuerpo y la mente, ha existido esa conexión consigo mismo. Cualquier persona que ponga un poco de atención sobre sí mismo, quiere decir que ya está en el camino de yoga para lograr el estado perfecto de yoga. ¿Y cuál es el estado perfecto del yoga? El estado perfecto de yoga es cuando estás libres de dependencias... Yo diría, es la libertad total. ¿Habrá alguien
2: que esté libre de todo?
1: Uh, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Tú? <risa> 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 en ese momento, sí. Okay, en ese pues, momento es me siento tan libre, qué bueno porque y ni toda... siquiera, digamos, estoy pensando. Simplemente me salen palabras de lo que me preguntas.
2: Bueno, qué rico, eso es libertad. <risa> Ahora espérate que tomes un, un... acate, es uno de los vinos que trajo el Rosalía <risa> no, Va a estar súper es, libre.
1: Ese es el ritual del viernes que <risa> cuando me invitas. Losing tú.
2: the sky with diamonds. <risa> Oye, eh, la, las anotaciones eh, escritas y discutidas eh, establecen muchos textos sagrados... Eh, conocidos como Vedas, que son uh -huh. conocimientos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué son estos conocimientos? ¿Qué explican en estos Vedas?
1: Bueno, las Vedas son cuatro: Rigved, Yajurved, Atarved y Samved. Y Veda, la palabra que viene de, el, del verbo vid, que quiere decir saber. Por eso lo dicen como vizjam, la sabiduría o el conocimiento. Y cada Veda, a su vez, está dividido en cuatro partes. Entonces, los Vedas lo que contienen es los himnos que están dedicados a la naturaleza que serían cinco elementos, pero también a la ética como caridad, etcétera, etcétera o al amanecer. Uh -huh. Y otra parte de los vedas se refiere a los rituales que hay que qué se hace cuando alguien nace, qué se hace cuando muere, qué se hace, digamos, en luna llena, etcétera, etcétera. Rituales. Bueno, pero eso todos
2: todas las tribus antiguas y todas las poblaciones antiguas lo tenían de acuerdo a
1: su mitología o a su, o a su religión o a sus tradiciones. Exacto, ¿no? exacto. Y la tercera parte eh, de los Vedas, o una de las partes, es la filosofía, acerca de la meditación. ¿Qué es el mundo? ¿Cuál, ¿Qué es el origen? ¿Cuál, ¿Cuáles son los obstáculos entre el ser y, digamos, el ser cósmico? Y la verdad, no solamente dicen que es la ignorancia que nos separa del ser cósmico, uh -huh. sino también a veces es la falsa noción del conocimiento. Dicen que el que no sabe es ignorante y está en oscuridad, pero el que cree saber es todavía más ignorante. Es correcto, es correcto. Porque el que no sabe,
2: un día puede saber. Es como salir de un túnel oscuro, que al final del túnel hay una luz y encuentra la luz. Eso sí. es, ese es el conocimiento. Exacto. Pero el que cree que sabe, no sabe. Porque... No,
1: el que llega al final del túnel y ve esa luz, y cree que solo esa luz existe, y mi luz es todo lo que existe, ese es ignorancia. Ándale, ándale, eso es, es lo ignorancia. que estaba yo pensando. Sí. <risa> Oye, ¿y, y, ¿y el Raja Yoga qué es? Raja Yoga sería como el, el yoga de la realeza, entre comillas, pero realeza no me refiero, refiero a los reyes, etcétera, Donde, digamos, ya has pasado por el proceso físico y psíquico. Y ahorita te establece solamente en tu verdadero ser. Donde no necesitas mover ni un dedo, digamos, porque uh -huh. ya moviste todo el océano. ¿Qué es lo más que puedes obtener con el yoga? O sea, ¿cuáles son los beneficios del yoga?
2: Además de que en algunas personas que, 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 que no, no lo vemos en, desde el punto de vista de filosofía, sino como desde el punto de vista mecánico-físico, pues te ayudan a sentirte mejor. Pero ¿qué, qué, qué, si tú llegas a un gran estado de yoga y te vas a uno de estos eh, talleres o estudios o, o cursos o lo que hacen allá en la India y te vas uno, dos, tres meses y te quedas en esos espacios donde están todos estos monjes o sabios. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a obtener?
1: Bueno, uh, la verdad, lo que obtienes con el yoga es la liberación y liberación o conocimiento. Son dos formas de decir lo mismo para mí Conocimiento Y el único conocimiento que vale la pena Es conocimiento acerca de ti El resto es la información
2: ¿Y por qué hay muchas mujeres que se van a la India Y nunca quieren regresar? ¿Se liberan del marido? Yo creo que sí Y son felices allá, ¿no? Ahora, a lo mejor les enseñan el Tao eh, y el y el yoga el, el, el Kama Sutra con el Yoga Sutra, ¿no? Y entonces ya no Exacto. quieren regresar y decimos no, aquí somos felices.
1: Eso solo ellas pueden responderte, yo no sé qué logran, ¿no? Porque también digamos, seguramente hay muchas otras cosas, muchos otros como otras experiencias intensas. De veras no sé cómo disfruto
2: las pláticas eh, con Yogi hablando sobre toda la historia y la mitología eh, y, y la filosofía de la eh, de hindú y sánscrita. Eh, la verdad, ¿se dice hindú o se dice india? ¿Cómo debo decirlo?
1: Las dos son correctas.
2: ¿Es correcta, Yogi? Eh, así que, eh, para concluir, ¿cuál es o dónde o cómo debo de seleccionar al mejor Yogi que me enseñe a lograr esa unión entre pensamiento, cuerpo y qué otra cosa era y eran espíritu. tres y espíritu,
1: espíritu. digo uh, dentro de ti eso sí escucha tu voz, voz interior que está un poquito más adentro que tu ego Okay. Ya cuando puedas eliminar un poquito del ego vas a escuchar tu voz interior. Eso sería el yogi a quien vas a hacer caso para eso. Obviamente, de repente hay personas que te pueden ayudar en el rol del maestro o maestra. Uh -huh. ¿Y cómo escojo? ¿Cómo sé que, que es una persona que sí me va a dar y que no, me voy a, que no es nada más mercadotecnia? Pues teniendo fe para acercar a las personas que saben, pero al mismo tiempo ten, teniendo duda que sí estás aprendiendo, verdaderamente no. O sea, estar muy abierto a aprender sin caer solamente en la persona, solamente quedarse muy impresionado por la persona, no, eso nunca.
2: Ok. Uh -huh. eh, bueno, ¿y cómo te localizamos? Si alguien quiere... Eh, ¿Tú das clases de yoga?
1: No. ¿De qué das clases tú? Pues doy clases de como filosofía de yoga o un poquito de la cultura, idiomas, etcétera
2: Ahora que vas a dar una clase de filosofía, platícales del programa.
1: <risa> no, obvio, obvio, obvio
2: sí sí sí, 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 sí Oye, ¿cómo te localizan, Yogi? Si alguien quiere interactuar contigo
1: No, yo siempre digo Pues encuentren a sí mismo ¿Para qué me quieren encontrar?
2: Porque necesitan conocer más De la filosofía y de todo eso
1: Entonces, pueden escuchar El programa de Eddie Y ahí me encuentro. No quiere, sí, no quiere. ¿No tienes
2: Instagram? No
1: ¿Twitter? No ¿WhatsApp? No ¿Teléfono? Ah, teléfono sí tengo <risa> <risa> y la uso para mí. ¿Y dónde das cursos, clases? Bueno, en el Centro Cultural de la Embajada de la India, que está en Polanco, uh -huh. y también en eh, Om Yoga Marcos donde en, ¿En qué, perdón? En el Om Yoga Ajá. de Marcos Hassan que está en la Condesa y ahí damos como, con yoga. Con filosofía de yoga a los uh, que quieren certificarse como maestros. Okay. Y es, clases sueltas también a los maestros allá. Bueno, pues necesito aprender más de esta
2: filosofía y de esta mitología y de esta cultura. Además, hoy me le encanta compartir. Oye, yo le platicaba a un amigo que si con alguien voy a hacer un viaje a la India, va a ser contigo. Pues me uno, dijiste, no. ya dijiste. Ya hasta Señor, lo convencí. No, no. Alberto <ríe> y Ana, ya los convencí. Perfecto. Oye, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a, a ti, Yogito. Yo soy Eddie Warman, noticias... Tráfico y clima, y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Ahora voy a leer todas las llamadas en un momento, pero ya está aquí el ingeniero Julián Margules, ganador. O sea, nadie ha ganado los premios que él ha ganado en ingeniería electrónica, hablando de equipos de sonido. Házgate aquí al micrófono, por favor. Este, Nadie ha ganado... ...lo que tú has ganado en premios... ...de hecho acabas de ganar una distinción... ...un premio allá en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, acabamos de sacar dos menciones... En, ...de la participación en el California Audio Show. ¿En qué consiste y, y qué fue lo que reconocieron, Julián? Pues bueno, van pasando de cuarto en cuarto... ...los especialistas, los críticos... Y evalúan el desempeño del, de, de los sistemas, ¿no? Y los que les llaman la atención los mencionan. Porque ahí tienen que tener ciertas características. Que eso es lo que puede ser interesante platicar, ¿no? Y tiene que ver un poco de cómo oímos. Es en base a eso que diseñamos todos nuestros equipos.
2: A ver, eh, ¿ustedes hacen qué tipo de equipos? Vamos a, en, a entender qué tipo de equipos hacen. Y hasta dónde pueden llegar con estos diseños y esta ingeniería. Alta ingeniería en el diseño...
0: De equipos de sonido Bueno, como dijiste, hacemos básicamente equipos de, de sonido Hemos hecho desde cosas de uso profesional Hasta de, de consumo Básicamente nuestro fuerte es el alto desempeño eh, Curiosamente usamos mucho amplificadores de bulbos Y bueno, hacemos... A la antigüita, pero ¿a poco sigue siguen haciendo bulbos? Sí, 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 sí Los bulbos son muy apreciados en el alto desempeño no quiere decir que los, que los circuitos actuales sean los mismos que anteriores, ¿no? Hay muchas diferencias también en cómo, cómo se hacen los, los equipos. Entonces, eh, una de las cosas principales es entender cómo funciona un, un, un sistema de audio, pero no solamente el sistema de audio, sino nuestro cuerpo, o sea, nuestro oído, cómo escucha, qué nos llama la atención. Y en base a eso tienes que cambiar y entender para poder diseñar y ponderar cada una de las variables.
2: Julián Margulis, ¿qué fue lo que te distinguieron ahora en Los Ángeles en este evento de, de
0: audio eh, que fue tan premiado y fuiste tan envidiado? Bueno, desarrollamos una nueva tecnología que le llamamos ANA, ANA que es que tiene que ver con el alineamiento neuroacústico, que tiene que ver mucho con cómo oímos, porque en los últimos años han empezado a hacer estudios ...de qué es lo que nos llama la atención, ¿no? Eh, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es, como humanos, para poder sobrevivir... ...es que nos llaman ciertos sonidos la atención y otros no. Y las características de los sonidos cercanos son los que, que nos afectan de forma inmediata... ...y que nos pueden eh, causar algún perjuicio o influenciarnos directamente. todos los sonidos lejanos son los que no nos este, llaman la atención... Entonces, entendiendo esto como básico, hay que ver qué qué características tienen los sonidos cercanos y qué características tienen los lejanos, y tiene que ver mucho con los estudios que se han hecho para las salas de eh, las salas de escucha en los en los este en los eh, cómo se llama los hall music halls, uh -huh. ¿no? Entonces en los teatros. En los teatros. Uh -huh. Entonces hay ciertos teatros, teatros que pueden sonar muy bonito, que puede ser sonido muy claro, y este hay otros que pueden tener sonido claro, pero no sonar bonito. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Entonces, empezaron a hacer estudios de eso, y de ahí nos agarramos para entender qué, qué eran las prioridades a la hora de diseñar. Entonces, este alineamiento neuroacústico, que tiene que ver con cómo escuchamos, con la fase, básicamente, de logramos reproducir de una forma eh, muy realista... La, la música de la reproducción de la música y eh, se nos acaba el tiempo Julián eh, dónde pueden
2: escuchar estos equipos y entender de lo que estás hablando y qué tan caros son estos nuevos equipos
0: bueno no 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 es un tema de caro es un tema de una tecnología hay uh -huh. de varias gamas pues Lo tenemos en, eh, en la oficina Tenemos una, un showroom Aquí en la Ciudad de México En eh, la calle Morelia En la colonia Roma uh -huh. Pueden entrar en nuestra página Margules.com Y ahí está mucho. Y ahí está
2: el laboratorio Yo me fui eh, Me llevé una botella de champaña Y jamón ibérico Y nos pusimos a ver música Y qué bien la pasamos, ¿verdad? Sí. Hay que hacerlo otra vez
0: Está siempre invitado
2: Muchas gracias sí, oh, Ok, Margules.com ¿En la calle de qué?
0: Morelia Morelia Métase años. Y si
2: te gusta la música
0: eh, claro.
2: Hablen con marbules, yo sé lo que les digo Si les gusta la música
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman